0: Isaías capítulo 40 versículo 31 Dice la palabra del Señor de la siguiente manera hasta los jóvenes se debilitan y se cansan O sea no solo se cansa el adulto Dice aquí hasta el que es más vital En sus fuerzas se cansa. Hasta los jóvenes se cansan, se debilitan Y los hombres jóvenes caen exhaustos En cambio los que confían en el Señor Encontrarán nuevas fuerzas Volarán alto como las alas del águila Correrán y no se cansarán Caminarán y no desmayarán Cuando las fuerzas caen Cuando las fuerzas se agotan Ese es el mensaje esta mañana Cuando las fuerzas se agotan Para poderme hacer entender con este mensaje Y el texto base que hay seleccionado esta mañana guiado por el Señor para que sea alimento para sus corazones Quiero retornar a algo que aprendimos en el colegio Si usted ve esta imagen a continuación nos recuerda a los planos cartesianos El plano cartesiano nos ayudaba a buscar un punto para poder ubicar punto y las coordenadas Estaba guiado los planos cartesianos por dos líneas rectas numéricas una horizontal y la otra vertical Pero también en estos planos Nos recuerda esas líneas rectas Que nos mostraban la ruta saliendo Desde el punto cero Y si había un punto de inflexión O no lo había El punto de inflexión es el punto de cambio En la línea recta Lo vamos a ver a continuación Para poderme hacer entender más Estos planos los enseñó también El padre de la Trigonometría los que estuvimos en el colegio recordamos un poquito que aprendimos que en la trigonometría Que es la ciencia que estudia las matemáticas y con el padre Hiparco nos enseñó a medir los ángulos y los lados De los triángulos, los rectángulos y de las circunferencias a través de la trigonometría se lograba encontrar esto pero en la línea recta, si no solo hablando de ángulos, de inclinación de 69, lo que aprendimos en el colegio. Veíamos cuando una línea recta se encontraba en un punto de inflexión. Que también se le puede llamar el punto de quiebre. El punto de inflexión genera un cambio en la línea si está ascendente hacia una línea descendente. Y es lo que se conoce dentro de estos puntos de inflexión. Una concavidad que se genera Usted dice yo vine a una predicación Una clase de matemática tranquilo Tranquilo que yo no sé de matemáticas tampoco Solamente estoy hablando de una línea recta Cuando hay un punto de quiebre Se genera una nueva dirección Y se abre una concavidad Sea de manera ascendente O de manera descendente Aplicando esto a lo que hoy leímos En el libro del profeta Isaías encontramos que todos los seres humanos Hemos estado en la vida en algún momento En un punto de inflexión, en un punto de quiebre En un punto que se genera una nueva línea Dentro de los planes agendados que nosotros teníamos Los puntos de inflexión son esos instantes Esos momentos que atravesamos en la vida De forma sorpresiva Son esos momentos donde la vida iba en una línea pero por una noticia la vida cambia Como cuando se va al médico y, y estás en una línea recta Pero el médico dice tienes un problema en los pulmones Tienes un problema que vas a necesitar ser medicado de por vida Hay una situación en tu organismo que no está bien Los exámenes no están saliendo de la manera adecuada que esperamos Eso lo llamamos punto de inflexión o punto de quiebre Cuando la línea recta ya no es recta, ya no es ascendente Sino que comienza a haber un descenso ¿Qué situaciones en la vida nos generan inflexión o punto de quiebre? Eso es el momento donde se nos acaban las fuerzas Es el momento donde parece que las fuerzas se acabaran entre esposo y esposa Donde ya no se quiere continuar con el matrimonio por la decepción de lo que hizo el esposo la esposa un momento de quiebre porque ya ella no quiere seguir con el hombre Que viene bebiendo por años Y que está destruyendo el alma y el corazón De la esposa y de los hijos, de las finanzas El punto de quiebre son esos problemas económicos Que muchas veces enfrentamos Esas situaciones en las que usted estaba invirtiendo un dinero Y creía que la línea recta seguiría ascendente Pero vino un punto de quiebre por una mala inversión Y nos vamos a quiebra Comienza a haber un cambio de ruta que transforma, trastorna toda la ruta de vida que nosotros teníamos planeada. Enfermedades inesperadas, aunque nos congregamos, aunque vamos a la iglesia y enfrentamos valles de sombras. El no ver resultados a tiempo en la compañía o en las metas que nos estamos proponiendo. Conflictos en la vida que no esperamos, puntos de quiebre con los hijos, Punto de quiebre en la iglesia, en el liderazgo, con los discípulos o con quien lo mentorea a uno Puntos que generan una nueva concavidad, una nueva dirección en la ruta que veníamos Vienen a nuestras vidas puntos de inflexión cuando las cosas no salen de acuerdo a nuestro capricho no de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que a veces nos empecinamos que las cosas salgan como nosotros queremos Y no como Dios quiere dirigir las situaciones, punto de quiebre cuando el ser humano lo prueba todo Y aunque tiene dinero, aunque lo tiene todo en la mano, siente un vacío en su corazón Y aunque económicamente no le hace falta nada, se siente que está en un punto de quiebre porque la depresión y la angustia lo está abrazando o la está abrazando y siente que si algo no llena ese vacío Ese punto de inflexión se va a ir en pico de caída a un abismo Siente que no va a haber otro punto de retorno de una nueva concavidad de manera ascendente Cuando las cosas en nuestras vidas parecen que no salen como queremos Eso lo llamamos punto de quiebre o punto de inflexión todos hemos estado en ese momento de vida Todos hemos experimentado algo que trastorna La ruta continua que teníamos nosotros La pregunta es, ¿estás viviendo en tu vida En este momento un punto de inflexión? ¿Estás viviendo en este instante un punto de quiebre Que te está cambiando la agenda planificada? Pues es ahí donde viene la palabra y dice Hasta los jóvenes se cansan hasta los más vitales entran en un estado anímico sin fuerzas. Este pasaje muestra la condición del hombre ausente de la presencia de Dios. Y dependiente de su propia fuerza y su capacidad. Porque se supone que en la juventud es el tiempo de la mayor vitalidad y la mayor fuerza. Pero cuando el hombre no depende de Dios sino que depende de sus propias fuerzas. Entonces hay cansancio. Aunque la juventud sea la mayor vitalidad Si nos desligamos del poder de Dios Entonces el cansancio va a abrazar el alma Y nos va a dejar caídos en el camino exhaustos Pero el pasaje no solo muestra que el más vital se puede cansar Sino que genera esperanza dentro del texto Porque dice que quienes ponen su esperanza en el Señor Van a ser recompensados con un aliento inexplicable Cuatro características que el profeta Isaías expone, número uno es que los que Esperan en el Señor tendrán nuevas Fuerzas, cuántos dicen amén a eso Muchos de los que estamos aquí sentados Esta mañana es para que estuviéramos en El manicomio, pero han sido las fuerzas de Dios las que nos tienen aquí sentados Esta mañana, cuántos le dan un aplauso al Señor por eso Los que esperan hay una caracterización en las personas según este pasaje bíblico, él los etiqueta Él dice están los que esperan y están los que no esperan, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas Yo no sé si alguno esta mañana se siente acá sin fuerzas y dice como que se me agotaron la energía, Muchos funcionamos como acuerda Recuerdan ese muñequito que hemos visto por ahí en alguna cacharrería, en algún almacén Es un miquito, un monito que tiene como unos platillos en la mano y detrás se le mete la cuerda Y el monito se va así aplaudiendo, pero llega un punto donde se acaba la cuerda De pequeños muchos jugamos con carritos que los retroceíamos y se cargaba la cuerda Lo que hay internamente es que un metal está siendo enrollado y al soltarlo el metal se va a desenrollar, y eso es lo que le llamamos la cuerda Entonces el carrito sale a velocidad pero el carro no tiene combustible, no es autosostenible La cuerda se acaba, muchas veces usted y yo parecemos a ese carrito de cuerda Sentimos que la energía, que la capacidad se nos acabó Estamos a punto de tirar la toalla en un proyecto personal A punto de tirar la toalla en la empresa, estamos a punto de tirar la toalla en lo marital Estás a punto de divorciarte Sientes que ya la fuerza no te dan Muchos están en la cima En el borde de decir ya no quiero Servir a Dios porque siento que la gente Me ha drenado la fuerza Me ha drenado la energía Me ha decepcionado y hoy me encuentro Sin fuerza, siento que la energía Que las fuerzas se me acaban Siento que la fuerza Se me está agotando Cuando muchas personas están en esta temporada De vida son las gentes que Acuden a una droga, al alcohol Ahogar sus vacíos, ahogar las necesidades que tienen internas Las carencias de fuerza para continuar Yo me he hecho siempre una pregunta Si usted y yo hemos pasado por momentos difíciles Teniendo al Señor y nos sentimos a veces solos Cuánto será la tristeza que experimenta una persona Que no tiene a Cristo en su corazón Si usted en un momento de vacío y de dificultad Sabe que tiene una congregación donde puede ir, pueden orar por usted y darle una palabra de aliento que será del que no tiene al Señor nosotros contamos con una bendición y es que aunque pasemos por momentos de no tener fuerzas, el Señor te dice si tú confías en mí, yo te prometo que te voy a dar nuevas fuerzas lo siguiente que dice el profeta es irán a nuevas alturas el que espera en el Señor va a trascender en su logro extraordinario Porque no va a volar como paloma Sino que va a volar como águila Porque el águila se remonta Sobre las alturas Dicho de paso el Señor te dice Dejarás de estar arrastrándote Como gusano para que yo te lleve A alturas impensadas Con visión de águila, ¿Cuántos dicen amén Cuando estamos con los problemas Somos como serpientes Solo Pisamos polvo pero el Señor te está diciendo yo puedo levantarte del polvo y te puedo llevar a contemplar un nuevo horizonte Los problemas te tienen mirando solo polvo pero la fe te hace que tú veas los horizontes nuevos que Dios ha planeado para tu vida Aunque estés desalentado, desanimado deja de mirar para el piso, levanta tus ojos porque el Señor te promete nueva fuerza del cielo ¿Cuántos dicen amén a eso? Nuevas fuerzas es lo que viene del cielo cuando estamos cansados Luego la palabra dice van a correr sin cansancio Es el texto más loco que yo he leído en la vida Correr sin cansancio, ¿quién corre sin cansarse? Si esta semana pasada fui a hacer una visita a un pueblo Y la señora que nos llevó al lugar me dice pastor es a 15 minutos del pueblo pero usted sabe cuando un campesino le dice usted a 15 minutos del pueblo ya entiende, amén En la antigüedad le decían a uno estamos a, a tres tabaquitos ¿Qué quiere decir eso? que cuando se fume tres tabacos llega al lugar y un tabaco como se demora verdad ¿A cuánto está? a dos tabaquitos y medio Yo pensé que estaba a tres tabaquitos Llegamos al lugar y comenzamos a caminar y llegó un momento que yo estaba cansado Solo había caminado tres minutos, no había caminado más de media hora y yo le dije cuánto falta y me dijo una cuadra, yo pensé que era una cuadra de un estadio porque no llegábamos y uno se siente cansado, este pasaje dice que los que esperan en Dios Van a tener una fuerza que va a tener la capacidad de caminar y aunque camines no te vas a cansar ¿Por qué? porque tu dependencia ya no está en ti sino que ahora tú estás caminando en las fuerzas del Espíritu del Señor Si estás cansado y estás a punto de tirar la toalla es porque estás trabajando en tus fuerzas Y el Señor te está prometiendo esta mañana si confías en mí vas a caminar y yo voy a quitarte El cansancio espiritual que está sobre ti, los que esperan el Señor Tendrá nuevas fuerzas caminarán y no se cansarán caminarán y no van a desmayar esa es la cuarta característica en el pasaje una caminata sin entrar en abandono por la insuficiencia y la incapacidad cardíaca para continuarla es que vivir la vida sin la ayuda del Señor es complicadísimo Vivir esta vida y las situaciones que tenemos que enfrentar sin el poder de Dios es invivible. Por eso nosotros dependemos de la roca inconmovible que se llama Jesucristo. A alguien el Señor esta mañana lo quiere fortalecer. A alguien el Señor le quiere dar nuevas fuerzas. A alguien que está desalentado, a alguien que está desanimado. A alguien que está a punto de colapsar el camino. El Señor le dice te daré nuevas fuerzas. Uh, Recíbelas en el nombre del Señor, recibe nuevas fuerzas del cielo Levanta sus dos manos y diga yo recibo fuerzas del cielo Dígalo fuerte yo recibo fuerzas del cielo Aleluya ¿Cuántos dicen amén a eso Esa es la promesa del Señor Muchos de los que estamos acá es para que no estuviéramos en el Señor Pero el Señor te ha guardado y te ha sostenido ¿Cuál es el llamado y el secreto? Le voy a dar el secreto esta mañana Gratis Por la misma ofrenda Y si no ofrendó también Dice la palabra del Señor Porque mi yugo Es fácil Y ligera Mi carga Entonces usted tendría que ir a resaltar allá Dos frases muy importantes Compuestas por dos letras Ahí dice mi, M-I, el Señor dice mi yugo es fácil, no el suyo, mi carga es ligera, no la suya Así que esta mañana todos los que estamos acá vamos a confiar en las fuerzas de Dios y no en nuestras fuerzas Esta mañana yo le voy a pedir a usted que deje las cargas en este lugar, cuántos dicen amén, amén. No, 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 aquí no me deje cargas Lléveselas a Cristo ¿Cuántos quieren llevar las cargas a Cristo esta mañana? Entonces hay que entregársela Porque mi yugo es más fácil Mi carga es ligera Entonces necesitamos entrar a operar En las fuerzas sobrenaturales de Dios Usted ha podido continuar en su matrimonio Por la asistencia de Dios Usted es mentor de grupo sobreviviente todavía Por las fuerzas de Dios Cuántos dicen amén, si no usted ya los discípulos los hubiera ofrecido en sacrificio vivo agradable al Señor, amén Usted está en su compañía por la fuerza de Dios, usted ha pasado ese divorcio y esa ausencia por la fuerza de Dios Dicho de paso Estamos pastoreando esta iglesia por la presencia y la fuerza de Dios en nosotros Si no fueran las fuerzas de Dios no habría manera Son las fuerzas y la fe sobrenatural la que nos lleva a confiar Y a caminar y avanzar en el poder del Espíritu del Señor Si no ya hubiera desmayado, si no ya había rendido Las escrituras nos narran la vida de un hombre muy particular Que admiramos mucho, segundo rey de Israel Gobierna 40 años, primer rey, Saúl 40 años, cambio de la teocracia a la monarquía. Segundo sucesor en Israel, el dulce cantor de Israel. Él enfrenta muchos puntos de inflexión, muchos puntos de quiebre. Nosotros no hemos pasado uno, hemos pasado muchos, todos los que estamos acá. David enfrentó por ejemplo un tiempo en que el suegro lo quería matar por envidia. Y le tocó huir y meterse a la cueva de Adulán. Con una cantidad de refugiados, guerreros, amargados que estaban con él Otro punto de quiebre es el tiempo cuando su hijo Absalón lo busca para matarlo Y quiere ser rey y él tiene que huir de su propio hijo Otro punto de quiebre es el día que él cede ante la tentación sexual Y entra en adulterio con una mujer llamada Betsabe Y después de una aventura sexual nace un niño que va a morir Comienza a tener unas consecuencias y un punto de quiebre en su vida. Una dirección diferente, una nueva concavidad que él nos esperaba por sus actos irresponsables. Un punto de quiebre experimentó él cuando escuchó que una de sus hijas fue violada por una de sus hijos. Tamar fue violada por Amón. Puntos de quiebre, de inflexión que enfrentamos en la vida. Vamos a analizar solamente uno que está en el libro del profeta, de, primera de Samuel Libro del profeta Samuel el capítulo 30 versículo 1 dice así Cuando David y sus hombres vinieron a Ziclac, los de Amalek habían invadido el Negueb. Y Ziclac y habían asolado a Ciclac y se habían prendido a fuego la ciudad se llevaron cautivas a las mujeres, se llevaron cautivos a los niños, se llevaron cautivos desde el menor hasta el mayor. Mira bien, Amalek siempre va a estar atacando, Amalek es el enemigo, Amalek son los demonios que vienen a robar la herencia, la bendición, la asignación que el Señor te ha entregado, es lo que roba la paz. Es lo que viene el enemigo a usar para desestabilizar y poner puntos anclados que nos van a llevar a un cambio de la ruta que nosotros considerábamos recta. Amalek en este pasaje bíblico no es otra cosa más que Satanás, el enemigo, el diablo. Dice la escritura que David llega con sus guerreros, pero cuando llega con sus guerreros se da por enterado que un grupo ha invadido la ciudad, que se llevaron sus mujeres. Que se llevaron a sus hijos que quemaron la ciudad algo positivo dentro de ese instante O por lo menos esperanzador es que no había ningún torturado Que no había ninguna mujer muerta ni ningún niño muerto Se los habían llevados cautivos para la tierra de Amalek Cuando llegan todos los hombres allá usted que cree que cómo venían esos tipos Venían sudados, barbados, oliendo a chivo Venían con un deseo de una noche romántica esa era una noche para estar con su esposa, compartir con sus hijos Pero se encuentran con una realidad devastadora La familia no está porque se la han llevado cautiva Y dice la escritura que todos estos tipos, el ejército de él Se comenzaron a entristecer y lloraron hasta que les faltó las fuerzas Dios ha visto cuando tú has llorado y te has quedado sin fuerzas para seguir llorando ¿Recuerdas cuando estabas pequeño que llorabas y te dolía aquí el estómago, el vientre? Muchos han llorado tanto de los problemas y de las situaciones Que hasta se le ha acabado las fuerzas para llorar Pero recuerde que cuando se acaban las fuerzas nuestras Es cuando comienzan las fuerzas del Señor ¿Cuántos dicen amén a eso? Estos guerreros comenzaron a llorar Y a uno de ellos le da por tener una, una ideita esto es culpa de David La Biblia no dice Que estaban diciendo que era Que alguien se levantó un hombre particular Pero sí dice que los guerreros Lo querían matar ¿Cuál es la actitud que nosotros Enfrentamos en los puntos de inflexión? En el punto de quiebre ¿Cuál fue la actitud que tuvo David? Pues mientras hayan Victorias, mientras hayan Líneas rectas, muchos Te van a aplaudir, pero en el momento Difícil muchos te querrán matar Ay ay ay. Cuando todo está bien, la gente te aplaude. Pero cuando hay un punto de inflexión, la gente hasta te quiere matar, hasta los que están más cerquita. Usted conoce la gente en la dificultad, no en la línea recta. Usted conoce quién está con usted en el punto de inflexión, no en la línea recta. Proverbios dice que el hombre de dinero está lleno de amigos. Amigos entre comillas, porque el que es amigo está en el momento del éxito y está en el punto del quiebre Está para acompañar en todo instante, quién se puede imaginar que los guerreros de David Sus amigos con los que comen, con los que gana victorias, los que sacó para volver los guerreros Los sacó del miedo, de la timidez, le escucharon fe, progreso a David los sacó de una cueva llamada Dulán de ser unos miedosos, unas niñas a ser unos guerreros poderosos Pero ahora lo quieren matar, mucha gente está con nosotros en las victorias recuerden eso Pero cuando todo no está como la gente quiere que sea hay un punto de inflexión Entonces muchos te aman por las victorias, solo por eso, cuando no hay victoria no te amo igual hay gente que te va a rodear en los instantes de éxito Que Dios nos dé discernimiento y sabiduría para conocer La gente que está con nosotros en las buenas y en las malas Mientras hayan victorias, ahí estaban ellos Pero dice la escritura que estaban amargados La actitud de ellos era de amargura y culpaban a David Del punto de quiebre que estaban viviendo, del punto de inflexión Eso casi que pasa en nuestras vidas Siempre buscamos a quien responsabilizar de nuestras incapacidades siempre buscamos a quien culpar de nuestra falta de logro y de nuestra falta de ímpetu y de valentía Amargamos el corazón y buscamos a quien culpar dentro de nuestro contexto eclesiástico eso se ve mucho La culpa es del líder, la culpa es del pastor, es que el pastor no llamó, es que el pastor no estuvo Es que yo sí estuve, es que este no estuvo y siempre nosotros estamos buscando a quien culpar cuando nosotros somos los responsables de nuestros actos y de nuestros resultados Pero cuando no vemos a quién culpar entonces nos inventamos un culpable en el asunto Porque culpar a otra persona eso como que suaviza la conciencia Como que nos hace sentir tranquilos y no sentirnos tan responsables De las consecuencias de nuestras propias decisiones Ahí estaba este ejército diciendo la culpa es de David un punto de inflexión que él estaba experimentando, Míralo bien, línea recta, bendición, se llevaron las mujeres, entonces entra una inflexión, un punto de quiebre, se genera una nueva concavidad, una nueva ruta. Pero en ese punto de quiebre se genera otro punto de quiebre, es decir, una prueba dentro de otra prueba, la primera prueba es que se le llevaron las mujeres, la segunda prueba es que los más leales de él lo quieren matar. ¿Lo han querido matar a usted alguna vez? Hablando de manera figurada pues no, no física. Mucha gente ha querido atentar contigo Y tú has estado en esa situación ¿Cómo se sentiría David? Y yo entiendo que las circunstancias adversas Producen decaimiento Que drenan la fuerza, drenan la energía Y restan las fuerzas Yo creo que todos cuando pasamos por el momento De la adversidad nos sentimos sin fuerzas, muchos ni quisimos levantarnos de la cama Muchos domingos usted dijo no quiero ir a la iglesia Yo alguna vez dije no quiero ir a la iglesia y mi esposa me dijo Recuerde que usted es el pastor y predica a las 9 de la mañana Y nos toca sacar fuerzas donde no hay fuerzas Y nos toca continuar contra viento y marea Porque estamos confiados que nuestra fuerza viene del que hizo los cielos y la tierra Cuánto le dan un aplauso al Señor esta mañana Así que la palabra nos dice esta mañana Que podemos vivir situaciones difíciles Pero cuando el Espíritu Santo Nos hace volver los ojos a Él Vendrán nuevas fuerzas ¿Qué hace David? Se amargó, se puso también deprimido No, estaba pasando un momento difícil Y llamó al sacerdote y le dijo el foto el efod era un mecanismo medio que Dios había provisto para hacer consulta al Eterno. Hay una característica que tiene el rey David y es que él antes de salir a la guerra le consultaba a Dios. Entonces él toma el efod y le dice, Señor, yo estoy solo, pero aunque estoy solo y mis guerreros me quieren matar, yo te pido que me des una luz de esperanza. Salgo a la guerra, persigo a los de Amalek. Y si los persigo será que voy a recuperar el botín, voy a recuperar nuestras esposas y voy a recuperar lo que nos han robado. Y a través del efod y a través de esta consulta Dios le dijo a David ve porque vas a tener conquista. La Biblia no lo dice pero yo supongo que David reunió su ejército y le dijo caballeros, guerreros les prometo que iré por sus esposas con ustedes. Que volveremos a casa, traeremos nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras esposas Les prometo que tendrán nuevamente noches románticas Que tomarán una sopa caliente antes de ir a la cama Y que Dios nos entregará la victoria Y todos los guerreros, ajú, ajú, ajú Se emocionaron, si ¿Sí ve la capacidad que tiene David En un punto de inflexión Dice la escritura, la clave en el pasaje pero David se fortalecía en Dios, Escuche otra vez, otra vez, pero David se fortalecía en Dios, de dónde vienen tus fuerzas, pero David se fortalecía en el Señor, la gente te ve de pie pero la gente no ve dónde es que tú te fortaleces la gente ve tu victoria pero la gente no ha visto cuando tú lloraste y si tuviste que ir solo a la recámara secreta A recargar las fuerzas para continuar Por eso la escritura promete fuerzas Al que está cansado Entonces en el punto de inflexión Podemos entrar en la dimensión de la depresión Y verlo todo oscuro y con las gafas de lo negativo Pero David tenía una visión de águila en la crisis, eso es una locura, o sea en el momento de mayor adversidad es iluminado por la esperanza En el mayor tiempo de quiebre no tiene a sus mujeres, tiene sus, quién era la fortaleza de David Con qué amigo podía David desahogarse, con quién podía hablar, no él sabía que el único amigo fiel y verdadero estaba en el cielo Y que él podía venir y encontrar las fuerzas en el Todopoderoso Hay fuerzas que el hombre nunca, 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 nunca te podrán dar El único que da fuerzas alcanzado y multiplica al que no tiene ninguna Es el Dios que está en el cielo, cuántos dicen amén a eso Si no entonces para qué Dios si usted decía, ay no es que las fuerzas Mías vinieron por tal hermano, entonces Quédese con el hermano y elimine a Dios Por eso es necesario estar en momentos De tal debilidad, en momentos de tal Crisis, para que usted diga el que me Levantó de esta crisis fue Dios, gracias Por su entusiasmo, el que me sacó de donde Yo no tenía fuerza, Dios y la gloria sea Dada a Dios, cuántos dicen amén a eso pero si usted dice no en mi crisis es que Fue mi líder el que me sacó adelante ¿ah? Toda la gloria y toda la honra para su líder No, el que lo saca usted de la angustia y del pozo cenagoso Es el Dios Todopoderoso El que le hizo brillar en la oscuridad Es el Dios Todopoderoso Dios tiene instrumentos Y Dios utiliza burros Y esta mañana me tocó a mí al <risa> Señor es el que lo está fortaleciendo esta mañana a usted y él utiliza hasta un burro para hablar Entonces me tocó a mí esta mañana Ser el canal de Dios Pero Dios le está hablando a alguien Yo quiero darte fuerzas nuevas Y darte una visión de águila No, pero yo diría amén a eso, gloria a Dios yo, yo no sé, pero usted debiera reaccionar con esto Las fuerzas vienen de arriba Así que David sale con todos estos hombres armados guerreros y dice la escritura que llegaron al arroyo de besor y cuando llegaron al arroyo de besor había que pasar el arroyo entonces dice la biblia que a 200 se les acabaron las fuerzas a cuántos no ya no vamos a pasar cuántos han caminado contigo en la mitad del camino y en la mitad del desafío dicen no pastor hágale adelante que dios está con usted pero ahí por los laditos yo le voy haciendo hay gente que se monta en el bus y en la mitad del camino se queda Doscientos que dijeron no hágale usted adelante David A nosotros se nos acabaron la fuerza, no vamos a seguir ¿Y qué va a pasar con las esposas? ¿Qué va a pasar con las hijas? ¿Se les olvidó la noche romántica? ¿Se les olvidó la taza de sopa caliente? ¿Se les olvidó que tienen familia al otro lado del valle de Besor Y que deben volver a traerlos otra vez? Dice que ellos se les acabó la fuerza Tranquilo, que a usted y a mí nos ha pasado igual. Llegamos momentos donde decimos ya no tengo más fuerzas y ya no voy a continuar más. Yo no quiero seguir, pero sigo observando a David con una capacidad que él dice quédense acá cansados, quédense aquí duerman, acueste, señor, es que le digo David. Pero yo sigo a la meta. Yo estoy fortalecido en el Señor. Entonces David tomó de los 600 se quedan 200 se fue con 400 Y dice la escritura que fue con los 400 y recuperó lo que se les robó Recuperó las mujeres, los hijos y el botín y volvió y trajo a todos de casa ¿Cuál fue el éxito de David? ¿Cuál fue el logro extraordinario en David? Que David se fortalecía en Dios ¿Dónde está el secreto de tus victorias? En tu inteligencia. ¿Dónde está el secreto de tus fuerzas? En tus contactos. Dónde está el secreto de tus victorias, los secretos de tus victorias están Que aunque pasamos por momentos adversos, por momentos de tribulación Nos fortalecemos en el único que puede llenarnos de fuerzas ¿Cuántos dicen amén? donde se acaban tus fuerzas comienzan las fuerzas de Dios a trabajar en tu vida Si alguien puede aplaudir al Señor hágalo esta mañana Dios conoce mis pocas fuerzas, Dios conoce tus pocas fuerzas y quiere fortalecerte Hay un mensaje que es dado a la iglesia de Filadelfia, una de las siete iglesias del apocalipsis Y dice así, capítulo 3 versículo 8 Yo conozco tus obras He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza, tienes poca fuerza, tienes poca fuerza Aunque tienes poca fuerza, aunque tienes poca fuerza Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre Entonces dice el Señor yo pongo delante de ti una puerta abierta Que nadie, 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 nadie puede cerrar ¿Quién puede cerrar lo que Dios abre? Nadie Diga conmigo: nadie. Y el diablo: nadie. Las puertas del Hades no prevalecerán, dice la escritura. Y yo he puesto una puerta delante de ti, abierta, que nadie te la va a cerrar. ¿Quién es la puerta que es esto? Y el que entra por la puerta, entra en la vida eterna. Tú ese día tienes una puerta abierta delante de ti Y aunque tienes poca fuerza el Señor te va a llenar de su poder, de su gracia ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Voy a terminar el mensaje Tengo una promesa del Señor para ti, pasarás de la angustia a la fortaleza porque donde tú terminaste va a comenzar el Señor Así que dice el Señor esta es la palabra no será por fuerza Ni por ningún poder sino por mi espíritu Dice el Señor todopoderoso, se lo repito No es con fuerza, no es con poder Es con mi espíritu ha dicho el Señor Vas a vencer por el poder del Espíritu de Dios si alguien se atreve a ser un loco de creer esta palabra esta mañana Créame que sus fuerzas le serán aumentadas, le serán multiplicadas Y serás levantado a nuevas alturas, te dice el Señor, amén Dios te va a dar nuevas fuerzas Abacú decía, el Señor pone en mis pies la ligereza de una gacela ¿Por qué la ligereza de una gacela? Porque las gacelas se eh, montaban sobre los peñascos, sobre las montañas y habían lugares muy rocosos David utiliza también esa misma analogía cuando hace una oración y dice que pones fuerzas como pies de siervo en mí Porque hacía que el animalito tenga la capacidad de soporte para brincar de peñasco en peñasco Abacub dice tú pones una ligereza en mis pies para que no resbale como la gacela Así que Dios es tu respuesta esta mañana a tu agotamiento si usted siente que las fuerzas se le fueron Vienen fuerzas de Dios esta mañana ¿Cuántos reciben esa palabra? Voy a concluir el mensaje Me gusta aquí más cerquita un momento. Hay unos hombres que están muy decaídos Y muy agotados una noche Pescaron, no pues eso dice la Biblia pues no pescaron nada Es que pasaron toda la noche pescando Y a la madrugada no había nada O sea Pedro se va con la barquita Tiene una empresa de de pesca. Y se va con los discípulos y otros amigos a pescar. Toda la noche la pasaron en la barca. Uno lee muy a la carrera en la Biblia. Pero ayúdeme por favor acá míreme. Ayúdeme. metas en la barca. ¿Cómo era la luz? Con una lámpara. Mucha tiniebla, mucha oscuridad. Segundo. El frío. Toda la noche ese frío ahí. Tercero. Descalzos llenos de sal, de agua y toda la noche lanzando la red. Tercero, no era una vigilia de oración, era una vigilia de trabajo, es decir, mayor esfuerzo, porque están toda la noche trabajando. Cuarto, mayor cansancio porque entra desesperanza el trabajar y el no tener resultados. Lo que ellos tuvieron fue una noche de frustración, porque trabajaron toda la noche y no habían pescado nada. ¿Está conmigo? De físicamente frío Mojados, cansados Con hambre, con ganas de desayunar Con ganas de irse ya para la casa A descansar y si les aparece Jesús en la mañana y Jesús les dice ¿Qué hacen? Y ellos no aquí estamos buscando canicas no, no estamos tratando de pescar Toda la noche Entonces le dice Pedro Lanza la red ¿A dónde? ¿Qué dice la Biblia? ¿A dónde? Lanza la red Miren su Biblia ¿Hacia dónde le está diciendo? Uh -uh. Lanza la red ¿A dónde? No papi No, no Me van a mirar qué dice la Biblia ¿A dónde tenían que lanzar la red? A la derecha ¿Por qué? Porque ahí Es donde está sentado Él a la diestra del Padre Y ahí es donde viene la bendición Mera interpretación <risas> Alguien me dice ¿Dónde tenía que tirar la red? Está la Biblia Yo quiero que ustedes miren ahí Lance la red ¿A dónde? Entonces que les quede claro Si está el pasaje bíblico ¿A dónde tenían que lanzar la red? Que a la, dijo que a la orilla ¿A dónde? ¿Está segura? Entonces el Señor le dice Lance la red a la derecha Bueno la pregunta es, ¿qué va a saber un carpintero de, de, de pesca? Un carpintero dándole un consejo a un pescador cómo pescar. Una tontería. Porque Jesús no era pescador, era pescador de almas, tenía conocimiento de la pesca, pero quien tenía la empresa de pescar a Pedro. Un carpintero le está diciendo un pescador cómo pescar. A veces Dios le va a hablar a su vida por gente que usted hasta desprecia en el corazón. Y usted dice, usted que me va a enseñar a mí Usted es carpintero, yo soy pescador Es que cuando usted iba yo venía Y cuando usted venía yo volaba ¿Ha escuchado gente así? Que hay gente que no tiene espíritu enseñable ¿Qué dice la hermana? ¿Sí qué? Sí, yo a veces
1: digo, cuando usted iba yo venía ¿Cuánto yo iba a, comprar? ¿Cómo se iba a comprar?
0: Muy bien, hasta ahí la idea fue buena Hasta ahí estaba claro. Entonces le dice, lanza la red a la derecha entonces él tomó la red y lanzó la red hacia dónde Porque la red se lanza hacia la izquierda La fuerza en la atarraya está hacia la izquierda Y Dios le entregó una nueva estrategia Has hecho las cosas en tus fuerzas Has hecho las cosas en tu conocimiento Ahora vas a hacer las cosas como yo te digo y el fruto que has tenido de lo que has hecho Es porque tú lo has hecho en tus fuerzas Ahora yo te voy a decir algo Que te bota la cabeza, el cerebro Te lo estalla Porque la razón te dice Que a ese lado no se pesca Pero es que con Dios las cosas se hacen A la manera de Él Pero el resultado es extraordinario ¿Sí o no, amado El resultado es Diga conmigo extraordinario cuando hacemos las cosas en las fuerzas de Dios Es extraordinario Así que Lanza la red y sabe qué pasó. Se le sabe llenar esa red De peces Le hago una pregunta, usted cree que Pedro Se fue a dormir esa mañana Bueno ya lo que voy a hacer es una Alegorización, una interpretación arbitraria Y voy a hacer una exégesis Que no es para poderla Hacer como palabra, pero yo voy A suponer que Pedro esa mañana No se fue a dormir estaba tan emocionado que cogió todos esos peces y fue y los hizo efectivo Porque esa mañana tuvo comidita para su familia pero también tuvo cómo ir a negociar al puerto Él no se fue a dormir, fue a disfrutar de la bendición por hacer las cosas en la manera de Dios Y no a su manera, Pedro esa mañana dio la gloria de Dios aunque estaba sin fuerzas y cuando ya estamos en la hora que decimos no tengo respuesta Entonces aparece el Rey de Reyes diciendo yo estoy al control de tu vida Y yo te voy a mostrar mi poder, cuántos dicen amén El Evangelio es completo, si bien el Evangelio es el Evangelio de la salvación el Señor se manifiesta a los seres humanos a través de sus obras creativas para que en sus obras creativas el hombre reconozca que es Dios como Santo Tomás, Señor mío y Dios mío. Es en esos instantes que decimos, solo tú tienes la respuesta. Dios te va a llenar de fuerzas esta mañana. Levante a sus manos, levante a sus manitos esta mañana. Comience a pedirle fuerzas al Señor, si a alguien esta palabra le aplica Si alguien siente que Dios le habló, si alguien siente que esta palabra Está penetrando las fibras de su alma, de su corazón Que lo está atravesando, que la está atravesando Si alguien siente que ya hay desaliento al punto de renunciar, de soltar El Señor te dice yo te lleno de fuerzas esta mañana Yo te lleno de nuevas fuerzas y levanto mis manos en cualquier circunstancia en la que esté en este instante Creyendo que mi fuerza viene del cielo Si alguien está por el canal de YouTube en este momento Yo oro para que fuerzas del cielo sean sobre tu vida Yo oro para que las fuerzas del cielo te acompañen No sé si estás en un hospital, yo no sé si estás en algún lugar donde no haya esperanza si estás en tu oficina, si estás en tu alcoba Si tú estás en el baño yo no sé dónde estás O estás en una esquina de tu habitación Y sientes que la depresión te está abrazando Esta palabra es para ti Y el Señor te dice cuando tus fuerzas terminan Comienzan las fuerzas que vienen del cielo Padre yo te doy gracias Levantamos nuestras manos aunque no hayan fuerzas Para que las fuerzas del cielo sean levantadas esta mañana en esta casa. Cuente su voz y dígalo. Aunque. Okay. Jesús les dijo Echen la red a la derecha de la barca Y pescarán Así lo hicieron y después no podían Sacar la red por muchos Pescados que tenía Entonces el discípulo A quien Jesús quería mucho Le dijo a Pedro Es el Señor Es el Señor Las obras Creativas de Dios En nuestras vidas Hacen que nosotros veamos que es el Señor Los milagros son parte del paquete del Evangelio Es un paquete completo La iglesia de Cristo tiene gracias Que cada uno administra esa gracia que el Señor le dio Pero el Evangelio es un paquete completo Y dentro de ese paquete completo Él se le manifestó a sus discípulos no una y dos veces de manera milagrosa, muchas veces, porque la gente concluía, es el Señor.